0: Uhum. Aí em 2006 eu participei também da campanha do Chiquinho. Eu fiz eu, eu brinco com o Chiquinho sempre que é, eu fiz uma, boa parte das campanhas que eu fiz foi para ele. Foi 2002, 2004, 2006, 2008 e 2010. É 2004, 2006, 2008 e 2010, se eu não me engano. Não 2010 eu não fiz Chiquinho não. 2010 eu fiz Donizete Braga e Chalita. É é, Donizete Braga, deputado estadual, e o Chalita, candidato a deputado federal. Chalita pelo PSB e Donizete pelo PT na época. E, mas a, a campanha, a primeira foi em 2004. E aí, daí por diante, todas as campanhas eu participei de alguma maneira e... Até 2010, até 2008, eu participei trabalhando um pouco mais, tomando conta da juventude. E a juventude naquela época era muito ativa, né? Sim, sim. Hoje ela está um pouco dispersa e tal acho que é muita tecnologia, então é muita questão digital. Mas naquela época a juventude ia para a rua, a juventude Sim. pautava mesmo os movimentos e e eu fiz essas campanhas. Ajudei a coordenar da juventude que em 2008, quando foi uma campanha bem disputada, é, foi para o segundo turno com o professor Oswaldo Dias, que acabou ganhando a eleição. Uma campanha muito boa, muito disputada um, um, e bem legal. E eu ajudei a coordenar a parte de juventude, mas eu fiquei um pouco também na parte estratégica, junto com o Tarcísio Tadeu, junto com o André Duarte, e acabei aprendendo e entendendo um pouco mais sobre campanha naquele momento.
1: Então foi ali naquele momento que você fez a com a, a sua consolida, consolidação na, na disputa eleitoral?
0: É, ali eu, ali eu vivenciei de
1: fato, em 2008, foi um fato,
0: na, a, a campanha que eu vivenciei e, e trabalhei em, em Dentro de uma campanha mesmo, dentro do do processo eleitoral, entendendo como funcionam os bastidores da campanha. né? Até porque tem muita gente que que não não sabe o trabalho que é e o tamanho de dificuldade que você tem para pôr uma campanha na rua. Sim. Porque você tem um candidato e o candidato é o espelho, e é é o que vai para a rua, é a vidraça, mas atrás desse nome e desse candidato, A estrutura é gigante, o estresse é É. fora do comum e a gente tem que tentar não expor esse estresse, essa dificuldade para o candidato, que o candidato tem que ir para a (risos) rua, tem que estar feliz, contente, pedir voto, não tem que saber dos problemas, não tem que saber de nada. O trabalho dos bastidores é esse, é minimizar o impacto e deixar o cara feliz e contente para ir para a rua pedir voto. Então, em 2008 foi, acho que... a virada da a chave para eu entrar e, e gostar ainda mais de campanha eleitoral. Ali eu, eu gostei, entendi e quero continuar essa tese. Se, se até Deus p... quiser, Deus permitir aí, a gente.
1: Santo André, você fez parte também, né? Da, da campanha do, do, do AIDAN. Aidan, não foi? Não, daquele foi ano... na
0: coordenação de campanha do Aidan em 2000 e... 2016? 2016. 2016, no primeiro turno, eu fiz campanha em Santo André, o o Aidan, fiz a campanha dele em 2014 também, participei da coordenação dele de deputado federal, e em 2016 acabei indo para a coordenação de campanha dele para prefeito em Santo André. Acabou que ele não foi bem no no primeiro turno, não foi para o segundo turno, e eu retornei para Mauá, e acabei fazendo o segundo turno aqui em Mauá, quando o o, o prefeito na época ganhou a eleição, que foi o Átila.
1: Mas dessas campanhas, assim, que você participou de várias campanhas, qual foi aquela mais desafiadora? Aquela que você falou, putz, essa daqui, essa daqui foi dura, a gente ganhou ou não, sabe, a gente perdeu, mas Ah, qual foi? a última. A última. última.
0: A última foi a campanha mais desafiadora da minha vida e dos amigos que que me ajudaram
1: (risos) (risos) naquela campanha.
0: Uma campanha difícil, né, porque... Você tinha um cenário conturbado na cidade. É, a gente tinha um nome que até aquele momento ninguém acreditava. Sim, sim. Ninguém sim. conhecia. E a gente brinca que alguns meninos e outros falam moleques e outros falam jovens. Depende do, 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 de quem tá falando. Depende mas da é, idade de quem
2: tá falando. Mas também, era né? alguns
0: jovens que, que tinham uma vontade, uma disposição de tentar. É, marcar a presença dentro da disputa eleitoral e a gente conseguiu convencer e, e mostrar para a cidade conhecemos o juiz João né, para ser candidato a prefeito na cidade saímos de 0,01% no, na, no início da campanha numa campanha muito desacreditada uhum. quem estava quem dentro da campanha, o Gerson sabe muito Sim. bem disso e é, foi bem difícil, não foi fácil não é, muitas noites sem dormir, de insônia, é, mas no final nós não ganhamos a eleição. Mas eu tenho uma, uma convicção de vida que a gente às vezes não ganha o pleito eleitoral, mas sim, sai vitorioso. Sim. E eu tenho muita convicção que naquele momento nós saímos muito vitorioso.
1: É, você sai com 36 mil, votes, 37 né? mil sim, votos. 37 mil votos,
0: quase 38, né? Foi quase 38 mil votos. Você
1: sai de um de um, de um candidato. Novo, né? o candidato que nunca foi, é, nunca disputou o pleito, né? e é, você coloca
0: e, no. E, é. é, e para assim, um cenário que você tinha um é. você tinha um, um Marcelo Oliveira, é. já, figuras é. carimbadas do, da, do cenário político municipal, de é. Braga, Vanessa aí. É, né? Então você tinha um cenário com vários atores importantes do, do processo eleitoral municipal. Exato. E aí você ia lançar um cara novo que nunca foi para urna, é. pouca gente conhecia, a não ser os amigos dele, e conseguir fazer <risos> esse trabalho, batemos em terceiro e não fomos para segundo turno por conta de 600 votos. É. Buscar é. gente é. para é. não, é não, é não, não, é, não. não é fácil, não é fácil, não, não, é muito é. difícil, é. muito. É Mas assim, foi essa a campanha mais desafiadora da minha vida, eu acho que essa é o ápice, é foi essa campanha. Mas
1: então, deu para tirar aprendizado, né? Pelo que você diz assim, muito, né? bastante coisa. Muito,
0: muito aprendizado. Primeiro Bom, que campanha não é fácil. É. Assim e de, de fato pegar uma campanha do zero é, existe di, diferenças. Você participar de uma campanha e você tá na coordenação e às vezes não saber das dificuldades que você tem do sim, dia a dia. Sim. E essa campanha a gente soube da dificuldade do, do dia a dia, entendeu? Do que é essa,
1: ser... Essa, essa é a questão dureza, assim, né? porque você faz hoje para acabar amanhã, melhor você faz amanhã para tentar fazer o de ontem e assim vai, né?
0: É, e campanha porque... é sem dinheiro, pô, como que faz? É
2: difícil demais. <risos> <risos> é isso daí também, é, em cima do que você está falando do, do, dos outros... Candidatos ainda tinha essa questão dos outros candidatos ter dinheiro, né? É isso que a gente está falando. Ah, eles tinham tinha
0: uma estrutura um pouco mais, é. né, mais robusta, até porque é, as pesquisas apontavam um cenário diferenciado. Exato. Então, é difícil você conseguir apoio de pessoas, apoio de. de né? E, cara. A gente vendeu muito sonho, assim eu, eu acredito que quem participou sabe disso, a gente mostrava para as pessoas, é possível, tem chance. Não é à toa que nós conseguimos sair com 153 candidatos a vereadores. É. Né? É, ninguém acreditava, existia algumas apostas por aí que, que diziam que a gente não faria 2 mil votos, não faria não é. montaria uma chapa e quando fechou o processo de filiação e de, de, dos candidatos e, e a homologação das chapas, nós apresentamos é, cinco partidos com 153 candidatos a vereadores. Pô, é uma puta estrutura.
1: É, depois do, do prefeito que foi... Ele- que foi segundo tu- perdão, ex-prefeito, né, que foi pro segundo turno com o Marcelo, é, a maior coligação era a do João. Era, né,
0: do, é, eu acho então, que era tava, João era... Se eu não me engano, o, o ex-prefeito, o ele tinha uma chapa com 165 candidatos. Uh-huh. A nossa tinha 153, uh-huh. a do Marcelo tinha... 70 e poucos candidatos, somando
1: com o PTB ali, né?
0: É, somando com o PTB, 70 candidatos. Então, cara, foi uma disputa gostosa, saudável, de muito aprendizado e de muito amadurecimento também, né? Porque a gente, e você sabe disso aí, Gerson, quem teve lá, Matheus, Caio, Bruno, amadureceu muito, muito nesse processo. Foi um processo de um ano. Uhum. E até porque as eleições. Foi um ano atípico, de uma é, pandemia. É. Você limitou muito a questão da rua. É, e nós trabalhamos muito com a rede social. Né? É, nós forçamos bastante a rede social.
1: É, foi a, a diferença da campanha, é, né? A mundo.
0: diferença foi a rede social. E usamos de algumas estratégias também. <risos> no, início de, no início da campanha, eu me recordo que nós falamos assim, pô cara a gente não tem dinheiro não, tem, não dá pra pôr gente na rua vamos fazer adesivo e aí na, na primeira, no primeiro dia de campanha metemos adesivo em tudo que é lugar e só tinha Juiz João na rua e placa né que naquela é, campanha é. pouca gente apostou na placa nós apostamos na placa e foi um diferencial eu acredito que foi um grande diferencial os adesivos e as placas que ela deu uma distribuição muito grande assim, da campanha do João, que todo canto que você ia na cidade, você tinha né? o juiz. É. Você viu o nome do juiz João. Então, a gente conseguiu preencher o, 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 a pouca estrutura humana com um pouco mais de comunicação diferenciada e ousada.
2: É isso aí. Pessoal, só para lembrar, mandem as suas perguntas pelo YouTube. Nosso produtor aqui está cobrando, né? Vamos sair um pouquinho de Mauá, vamos até Brasília, nós já voltamos para Mauá, tá? <risos> Vamos lá. É, é, isso aí. Não, eu queria falar com você daquela, do Distritão, a reforma, que estão querendo fazer a reforma eleitoral lá, né? E tem alguém, tem uns que estão querendo, outros não querem, porque acha que só vai beneficiar os, os grandes, os pequenos não vai... Qual que é a sua posição? O que, que você acha disso? Você acha que isso aprova ou não aprova? Você que é um cara a é de minha, bastidor.
0: A minha avaliação
2: pessoal, eu acho
0: que é uma aberração. Né? A minha avaliação pessoal. Eu acho que você vai fazer um jogo de carta marcada. Exato. Então, é, não tem lógica. Para o estado de São Paulo, bem, para o estado de São Paulo você tem 70, candid... 70 deputados federais. É muito mais amplo. É. Eu vou dar um exemplo a você. Como que você faria em Alagoas com oito deputados? É. Entendeu? Você tem oito deputados em Alagoas, trinta partidos. Como que vai ser? Vai catar os mais fortes, cada um faz um jogo combinado, lança um, já sabe os vencedores? Antes do resultado, já sabe quem vai
2: ganhar? É porque, é porque assim, eu vejo... O único, a único, o único lado que eu vejo bom, digamos assim, é aquela questão de... O cara que fez mais voto tá eleito. Cara, mas... Porque você concorda comigo, igual na vereança, vamos dar o um exemplo aqui, Mauá mesmo, que a gente né, a gente mora, que teve cara que fez 2 mil votos não entrou, e cara que fez 1.500 votos e Eu Na minha concepção
0: o primeiro que você vai acabar com os partidos políticos na cidade, no, no país. E a disputa, teoricamente, ela vai se tornar nos partidos políticos. Isso. Porque quem detém o poder do partido político vai poder negociar quem vai ser o eleito. Né? É. Vai ser vai negociar. O Gerson é o meu candidato e ele que vai ser eleito. Só vou lançar ele. Não vou lançar ninguém mais. Mas então que... você vai ter, em vez das chapas você ter uma ampla, uma amplitude e aí uma diversidade, porque você ter é, representatividade de mulher, de negro, de jovem, de indígena, é, de LGBT. Então você acaba com essa essa representatividade, porque aqueles que têm um pouco mais de poder e um pouco mais de de, de condições financeiras... O cara que está na
2: máquina, por exemplo, é é mais fácil, né? né? Aí eu sou o presidente
0: do partido, no Estado. Eu sou o presidente do partido, usando de novo, eu vou sair um pouco de São Paulo, porque nós vivenciamos uma uma condição diferenciada entendeu O estado de São Paulo é muito grande, é muito plural, é, é muito, muito amplo, você tem 70 deputados federais, então é. para você dividir Só... um distritão, não é tão não difícil, é. mas se você vai nos estados menores, você tem uma dificuldade muito grande, então aquele cara que é dono do partido, que é o presidente do partido, ele vai mandar, ele vai colocar um, 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 ou, ou ele, ou quem é ligado a ele deputado para o resto da vida, é, entendeu? Essa é a tendência, Então né? você nunca vai conseguir disputar. Como vamos pegar aqui uma eleição municipal, nossa aqui. E aí você tem um cara lá que é candidato, não tem, tem pouca estrutura e tal. Ele tem chance de ganhar a eleição. Ele tem chance de ganhar a eleição. Ele não tem condição financeira, ele não nasceu no berço de ouro, ele não tem grandes fortunas, não tem grandes estruturas, mas ele, tá, ele tem um trabalho social diferenciado e ele está na disputa, é. ele consegue. Fica mas mais igual, né? Acabou, acabou, é Fica mais então, igual. Acabou. Né? Eu, particularmente, não concordo. Eu acho um desastre é, para a política nacional
2: e nenhum país sério que eu conheço tem distritão. Entendi. Tá certo. Mandar um abraço aqui pro nosso amigo Valdir Luiz. Valdir. Vou parceiraço. fazer a pergunta. Vou fazer a pergunta dele inclusive para você. Ele tá perguntando da última eleição, da campanha do Juiz João, o que que você ganhou aí de lição, de experiência, o que que você achou? O que, que você leva dela? Fora, fora o
0: eu levo amigos pro resto da vida. Boa. Porque é Quase a grande maioria, ou quase todos, já eram muitos meu muito amigos meus de, de bom muito tempo. Gerson é, Permitido também Isso, a na campanha. O Gerson é da mesma região que eu, que eu nasci, que eu vivi, é, já conheci o Gerson de outros carnavais, mas eu acho que naquele momento ali, quem estava ali a, a, a coisa foi diferente. Então. O maior aprendizado que eu levo para a minha vida e o maior ganho que eu levo para a minha vida são as amizades que eu construí ali, que se fortaleceu ainda mais e que eu quero carregar para o resto da minha vida.
2: Legal, é isso aí.
0: Agora,
1: falando um pouco ainda de Brasília, tem essa questão do voto impresso também, né? Que aí vamos entrar no mesmo contexto que você disse aí do, do Distritão. Qual é a sua avaliação, David?
0: Ah, eu acho que é um retrocesso. mesmo... É um retrocesso, pô. O mundo é tecnológico. Dizia um, um grande amigo meu, que faleceu já num acidente de carro, uma perca jovem, ele em 2010, ele, ele falava que as campanhas eleitorais iam ser muito disputadas na rede social. Em 2010. Ninguém acreditava nele, falava que era louco, maluco e tal. (risos) Uma década depois... Na última campanha, Ah. ela provou que a rede social, ela ela impulsionou muito. Claro que a rua ainda, o tete-a-tete é importantíssimo, mas a rede social impulsionou muito e e barateou as campanhas. Sim, sim. né? Se a gente está vivendo numa modernidade, num mundo tecnológico, que um dia você compra um celular, no outro já tem um novo. Pô, você vai voltar para o passado no papel? A, a gente pega é, vários setores administrativos e, e, e privados se informatizando cada vez mais e acabando com o papel. Você não tem... Tribunal de Contas do Estado de São Paulo hoje não tem papel, é tudo digital. Entendeu? Você abre um processo digital e você finaliza digital. É. Como que você vai voltar para o papel? Não tem lógica. Daqui a pouco... Não sei que procurar. Eu acho que é, é, é uma questão aí de, de briga e ego político que está acontecendo e, e umas disputas que fica que está conseguindo criar um, um Corinthians em Palmeiras, um Grêmio em Inter, um Flamengo e Fluminense no Brasil que é prejudicial para toda a população, né? Então eu acho que a gente tem que passar por isso daí e, e fingir que não está escutando e seguir o jogo
2: tá certo
1: você acha que é nesse esse jogo do, do presidente essa questão do de tentar mesmo né utilizar do, do centrão é, para se manter de uma certa forma ali no, no, no poder é, isso tem feito é, tem uma efetividade de fato para ele porque assim tem processo de impeachment né que protocolaram milhares né só que de uma forma diferente do que aconteceu com a Dilma ele Tá sabendo ali, né, que com o Central, né?
0: Eu acho que ele termina o mandato. Eu também acho. Que ele acho que vai sangrar que... aí até. Vai sangrar até o último dia. É, até porque. O Brasil, o um impeachment de novo. É. Sei lá, eu, 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 eu avalio os, os impactos que isso pode. Eu tenho discórdia de quase tudo que ele faz. É, ou praticamente tudo. É, acho que ele tem um pouquinho de, de fora da sanidade mental, uhum. do que. É, As coisas inacreditáveis que ele, que ele fala e faz. Eu estava vindo com, com o Dr. Matheus no carro e ele mostrando a matéria que ele xingou o Barroso lá Eu falei, não é possível. Um cara desse... é. <risos> ele não tem muito parafuso, não né? tem discernimento e tem um parafuso meio solto. É, mas eu acho que o Centrão, como sempre, aí ele se aproveita da fragilidade que o, que o presidente tem e vai aproveitar e ganhar espaço eu não tenho certeza se eles vão estar com ele lá na frente, sim, sim, entendeu? É. Mas até perto da eleição vai aproveitar isso, vai montar chapa, vai montar estrutura partidária para ir para as eleições, empresário. fazer seus deputados, seus, seus governadores, senadores e, e se aproveitar um pouquinho da estrutura do governo.
1: É isso aí. Quero aqui aproveitar e mencionar o vereador Leonardo Alves aqui, tá mandando um abraço. Ah, é, o parceiro O, o doutor Arnaldo, grande, grande parceiro O Manuel Lopes também que Está São acompanhando Figuras ilustres e, da cidade é, Quero também fazer uma menção aqui a Paulinha é, Que o jornal Nossa Cidade é, Também está aqui nosso, nosso parceiro, patrocinador Divulgou também essa, essa, essa live aqui. A Paulinha, a Paulinha, é, a Paulinha Eu sou fã Março, dos
0: textos dela então, é, é, Março, Escreve demais e O Márcio é a ah. Não tem o que falar. Só não né? tem o que falar. É isso, é isso.
1: É, Eu posso estou suspeito. Né? Eu hoje eu almocei com o Márcio e então... tal. Ah, eu
2: tomei café com ele na quinta-feira. Tá, Colocamos o papo em Pô, dia, você tomou dia. O café, você almoçou o Márcio. Me chama para jantar, pô. Ah, é não, isso? mas o Márcio, <risos> a, a agenda do Márcio é difícil. Você é, tem é difícil. que programar uma semana antes, ah, antes pra conseguir é. falar com ele. É isso aí. Gente, vamos faturar que nem falou o nosso lá, amigo Joga Timioca. A gente já volta. Vamos pro nosso comercial.
3: Procurando maquiagem e acessórios com preços imperdíveis? Então você acaba de encontrar. Claro que eu estou falando da Make com Amor. Aqui na Make com Amor, montamos cestas e buquês completas para presentear quem você quer deixar ainda mais linda. Temos também lindas taxas para auxiliar no preparo de pele e sombras de alta pigmentação. E muitas outras variedades de produtos por apenas R$4. E o melhor, entregamos no um conforto da sua casa, em toda a região do ADC e para todo o Brasil pelo aplicativo. entre já no nosso Instagram e faça já a sua encomenda Estúdio Hollywood, um espaço criado para elevar a autoestima e realizar sonhos das mulheres em Mauá. Nossos clientes contam com um espaço glamouroso e confortável, dentro do Mauá Plaza Shopping. Hoje somos referência na cidade, são mais de 11 anos de atendimento. Nossa equipe conta com mais de 6 cabeleireiros com boas formações e técnicas diferenciadas, preparados para executar os melhores procedimentos. Um de nossos diferenciais é a nossa sala para noivas, com direito a hidromassagem E também o espaço de barbearia, exclusivo para atendimentos masculinos. Venha conferir. Agende um horário e surpreenda-se. Estúdio Hollywood.
2: É isso daí, pessoal, estamos de volta, queria mandar aqui um abraço para o Fernandes Lopo, ele está lá em Oswaldo Cruz, falou que está assistindo a gente de lá. Tá? Conhece o... esse rapaz aqui você deve conhecer, né? O Bruno Brusso. <risos> tá, Está dando boa noite. Só
0: o Bruno. A Arnaldo
2: Silva, Tiago Feitosa, amigo da gente, está aí todo mundo participando. Gente, não esquece, mandem suas perguntas pelo YouTube, tá certo? Eu vou fazer a pergunta aqui ah, do... O link
1: tá, na, tá salvo aí nos comentários, tá o link do, do YouTube, acessa lá, já curta a página, já clica lá no sininho para receber as notificações, tá? Mas acessa lá, ajuda no YouTube, gente.
2: É isso aí, galera. Fazer essa pergunta do Tiago, amigo nosso, ele queria saber o que que... Como que você acha, o que que está faltando aqui nas políticas públicas da nossa cidade, no caso aqui de Mauá? A cidade, é, falta
0: muita coisa assim, de política pública, até porque a nossa cidade ela vem sofrendo muito tempo. Né? É, primeiro que é uma cidade muito pobre, assim, de, de arrecadação financeira, é, é uma cidade que não foi urbanizada de maneira correta, você tem muita dependência do, do, do sistema público. Você tem muita dependência das, das políticas públicas aqui dentro da cidade. É uma cidade 80% SUS-dependente. É, né, entendeu? É, é muito complicado. As pessoas us, utilizam muito o serviço público dentro da cidade. Então eu acho que o Marcelo tem uma tarefa muito difícil para poder organizar a cidade. Ela tem, tem uma tarefa complicada de, de, de reestruturar a cidade. É, a gente tem ideia, a cidade.. O orçamento é muito apertado. Você fazer uma conta aí básica, pegar um orçamento da saúde. Se não me engano deve estar uns 180 milhões aí por ano. Mas se você divide para os usuários, você tem 30 reais por mês para gastar por por habitante. Então é é difícil o trabalho aqui. Eu acho que eu não não consigo nem arriscar de que (risos) maneira que você tem que fazer, porque é muito ousado você palpitar sem você estar na máquina, entendeu? É difícil, é complicado. A gente tem algumas, pensa em algumas soluções e tudo, mas tem que se praticar, tem que, que se exercer, tem que tentar se implantar para ver se dá certo, se não dá certo, volta, tenta de novo. É, minha formação é política pública. Tenho, faço um, hoje faço NBA também política pública municipal, mas, cara, é muito complicado a cidade. É, é, não só a cidade maior, toda cidade que tem um, um aspecto é, como a nossa cidade. É complicado de, 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 se, de se trabalhar, mas penso eu que você tem que fazer uma reforma administrativa, né? eu acho que tem que reduzir um pouco dos cargos em comissão na cidade para você economizar um pouco mais, é fazer uma discussão com a cidade, e, e particularmente eu gosto dessa, do, dos, do PPA participativo e tal, para que você discuta um pouco com, com as regiões, então, tem muito trabalho aí, cara, tem muita coisa, eu não, não me
2: arrisco nem dizer o que, que tem que ser feito, porque tem muito, não é fácil. Tem muito o que olhar, né? É. Tá certo. Mandar um abraço pro nosso amigo Adelto Damasceno Gomes, conhece? Cachorrão. Cachorrão, tá aqui, ó, pergunta muito boa, depois a gente vai fazer a pergunta dele.
1: <risos> aqui também, João Veríssimo, Souza Cavalcante, Kleber Brock, uh... Um
2: abraço, Kleber.
1: O Zé Carlos Nova Era, presidente da Câmara Municipal, João Fávaro, A Jô também fez parte da campanha, tem uma galera, Valenha Rubenella eu falei já, né? Kleber Clayton, uma galera acompanhando aqui.
2: É isso aí. Kleber Clayton é é figurinha premiada já aqui com a gente, hein? É É isso aí, eu acho que desde o primeiro ele acompanha. Obrigado pela sua força aí.
1: Mas vamos lá. David, agora eu queria que você falasse um pouco do PSB, né? Que é o seu partido, seu único partido, né? Seu único partido. Seu único Hum. partido...
0: Nunca mudei. Quantos anos? 20, tá indo, né? 2002 pra cá.
1: É, tem pra caramba. Tá, tá ficando. Tempinho já. já. Tinha tá cabelo, igual, né? Tinha Messi. Tá igual o Messi. Pet. Tá igual, ao Messi, né? <risos> tá
2: igual ao Messi no Barcelona. Onde contigo, Mas Foi, agora saiu. Agora né?
0: saiu. Agora eu saiu. espero que eu não saia. Né? Eu <risos> espero continuar lá e. Até porque eu acho que partido é tudo parecido. Então você sai de um pra outro. Como eu não. não, não, não... Não tenho pretensões de sair candidato, gosto muito do bastidor e do que eu faço. É. Então, é, é mais para quem disputa o play eleitoral, né? Exato, tá certo.
1: Mas como que tá? Por exemplo, aqui em Mauá você é, Você está Ma... no, no PSB, né? Sim. Ah, tem dois vereadores. E como que tá na região? Eu quero que você fale um pouco do, do, da região. Ah, como que vocês estão pensando na região para o próximo ano, inclusive. E já, já até vou estendo para. Para 2024, né?
0: Tá. Na, na verdade, nós é, estamos trabalhando para montar a chapa de candidatos a deputado estadual e federal, né? A primeira tarefa que o PSB tem na região, a nossa região é muito importante para o Estado de São Paulo. É uma região que é, concentra uma grande gama da, da, do, do PIB do Estado de São Paulo e também do eleitorado. Então, tem um desafio de lançar alguns candidatos, tanto deputado estadual quanto federal... A gente tem conversado com bastante, com bastante figuras importantes da região e tem algumas conversas muito bem avançadas para que possam vir fazer parte do time e disputar as eleições pelo PSB. O PSB na região hoje ele se mantém estruturado. Nós temos lá em Rio Grande da Serra o Akira, parceiro, que na última eleição foi candidato, é, não ganhou eleição por 400 votos foi Caralho, o segundo hein? votado, tudo, tudo... tudo próximo ali, é? bateu 400 votos, é, por 400 votos não ganhou a eleição, o é, PSB está estruturado, eu acho que ele se mantém ativo, se mantém forte, está é, trabalhando bastante para que mantenha a questão estruturada do PSB e deve ajudar os nossos candidatos, a gente ainda não, não definiu como que vai ser o play para governador, mas hoje nós temos um pré-candidato, que é o Marcio França, né? nosso presidente. E o Caquira está ajudando. E Ribeirão Pires nós temos o um Amigão, o uhum. né? Amigão Dorto, que é o vice-prefeito lá, do professor Clóvis Volpe, que estão fazendo um excelente trabalho. Você vê Ribeirão como sempre pautas positivas na, na grande mídia. Então o um Amigão tem a tarefa também de manter essa estrutura, de, de trabalhar e, e ajudar o PSB na cidade para que saia desse play de 2022 bem e possa chegar forte em 2024 e possivelmente fazer uma uma reeleição lá e tal. Em Mauá nós temos dois vereadores, temos o o Samuel Enfermeiro e o Ricardinho da Enfermagem que vem trabalhando bastante, atualmente nós temos uma uma executiva que que está posta e estamos conversando e dialogando para tentar dar uma reformulada e e montar um um novo modelo aqui para que continue os trabalhos dentro do PSB. Santo André, nós fizemos um movimento com a saída do Ailton, né? o Ailton Lima saiu do PSB, nós fizemos um movimento, hoje está afiliado, presidindo o partido lá o Fabrício França, um cara que tem uma história muito grande, já foi candidato em Santo André, veio dos movimentos populares, saiu do PT e veio para o PSB, então tem um histórico muito bom. Está trabalhando também, tem a tarefa de, de, de discutir candidaturas. Aqui em Mauá também a gente tem a tarefa de discutir candidaturas. Estamos conversando com, com algumas lideranças e espero que a gente consiga apresentar bons nomes para a executiva estadual. São Bernardo, do Canto é, o São Bernardo do Campo é presidido hoje lá pelo pro, doutor Leandro Altrão, que foi candidato a prefeito na última eleição. E lá, uma eleição bem complicada, né? Orlando Morando e... Uhum. E veio a eleição, foi bem votado Estava com uma boa expectativa Mas o doutor Leandro foi bem votado o acredito que não, não, não passou feio na, na eleição É candidato a deputado agora nessa eleição é, Em Diadema Nós tivemos candidatura a prefeito também no último play Que foi o Marcos Michels Que é o presidente atual lá também do PSB Foi vereador, nós temos vere- dois vereadores lá também E possivelmente será candidato também a deputado ou estadual, federal, está definindo. Mas, cara, o PSB na região sempre muito bem situado. Só São Caetano, que nós não temos nada lá, não temos um diretório formado, é, que na época o Parra saiu do PSB, perto da eleição, e aí nós ficamos um pouco é, a, fragilizados para aquele processo eleitoral. Uhum. Então também nós não, não tivemos preocupação de, de, de fazer as coisas a toque de caixa. Esperamos a eleição passar e estamos começando a reestruturar o partido lá novamente. Mas, da eleição passada para essa, o PSB, acho que da região, foi, foi, fez a lição de casa, teve candidatura em praticamente todas as cidades né? e fez vereadores, tem oito vereadores, se não me engano, o PSB aqui, é isso, oito vereadores na região. Né? Então, o PSB aqui na, na região está bem estruturado e muito disso com a ajuda do deputado Caio França, que Sim. que tem um olhar específico aqui para a região, tem um olhar de muita preocupação e além de, de ajudar as cidades é, com emenda, com, com discussão, com trabalho, com atendimento, pensa também no partido, de fortalecer o partido, porque esse partido para sobreviver tem que ser um partido forte e a gente sempre trabalhou. Graças a Deus, na região, o PSB sempre foi forte. Né? Sempre teve nas urnas, sempre teve nas disputas eleitorais, municipais e estaduais. Então, sempre a gente conseguiu manter a, a estribeira e manter a relação e, e criar um campo forte da, na, na região.
1: Antes da, da pergunta aqui, acho que o Márcio de Souza mandou uma mensagem aqui, que cobrando de uma foto... É, da Câmara Municipal, uma foto muito. Ele me falou almoço hoje, uma foto antiga que você tem. E
0: ele, ele era... de regatinha. Ele, ele, ele falou isso hoje. Ele falou eu já, já hoje. procurei muito essa foto em casa. E, e tem... Isso eu nem lembro o ano. Era, foi num movimento de juventude na Câmara. Nós éramos bem jovens. E aí eu falo, pô, tem uma foto sua, você tava de regatinha lá no, no, na, na Câmara. Quando os meninos trabalham, eu falo, quero essa foto, quero essa foto, mas eu procuro e não achei até hoje. Mas eu tenho essa foto em algum canto aí. Legal. Uma hora eu vou soltar ela na rede social.
1: <risos> Cuidado se eu não <risos> tenho inimigo. Viu? É verdade. Aí, não, mas ele menciona aqui que vocês cresceram junto e tem, tem um grande orgulho de amizade. Ele é, tá eu gosto demais aqui. do Márcio.
0: O Márcio é um, um amigo aí querido que eu tenho também, como vários outros na cidade aqui.
1: aí o Luiz do Tempo Real também. E o WhatsApp tá bombando aqui. Paulinha de novo e por aí vai. Eu agora, sei. David, ainda na, no, no PSB, é, como que você pensa para daqui a três anos, na, na conjuntura é, da disputa para vereança e para prefeito? A ideia é consolidar, por exemplo, emplêios políticos para disputar? Como que vocês estão pensando nisso?
0: Sempre a ideia é para disputar, tá. sempre. Eu acho que 2022 agora é, é o passo inicial. tá A gente tem que sair bem de 2022 para começar a formular 24. Né? Então nós temos alguns movimentos que a gente já 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 está fazendo, que que nós estamos conversando, dialogando, pensando uma estruturação boa em 22, que a gente saia fortalecido as urnas em 22, mas já projetando em 2024. Eu acho que da mesma maneira que nós tivemos candidaturas em 2020, em praticamente é, tivemos Rio Grande da Serra, Ribeirão, Mauá, Diadema é, Santo André, é, São Bernardo, só não São Caetano. Uhum. De sete cidades, nós tivemos na na, no, na, urna. na na urna, no executivo, em seis. Eu acho que é, o desafio é esse: é manter aumenta, essas candidaturas. Aumenta, é, aumenta manter certo, essas né? candidaturas e se fortalecer. Ou tanto como candidato a prefeito, ou tanto como candidato a vice. E também sempre mantendo essa chapa de vereadores aí, importante, porque. É, oito vereadores na região do ABC é um número expressivo né? é, é um número expressivo muito. a bancada do PSB aqui ela é reconhecidíssima pelo trabalho que os vereadores fazem uhum. e pela sua representatividade né então nós temos uma tarefa de chegar bem em 2024 e mais uma vez fazer essa lição de casa
2: é isso aí não
0: é a fácil, gente né? já não
1: pô não é
2: fácil fazer uma perguntinha para você fora um pouquinho da política mas nós já voltamos para a política para fazer jus, não, paz, jus ao nome do lá. podcast não, que você também é comerciante digamos assim, empresário tem, tem a sua academia e tudo que você comentou comigo uma vez e como é que foi a pandemia para encarar isso também não foi ah, fácil né
0: puta, nós temos é, eu e minha esposa nós temos um, um comércio uma sorveteria um açaí já uns 10 anos e temos uma pequena academia em Santo André também, de bairro, que a pandemia foi, foi um fácil, Deus nos é. acuda. É, era um, um dia chorando e o outro pensando como sobreviver. E o outro secando as lágrimas, era, né? Pelo é amor de Deus, é. A, a, o comércio de alimento até que conseguiu ainda dar uma, uma flexibilizada e, e você teriam, tinha um delivery, você tinha... É, a pessoa poderia retirar na porta e tal ficou um pouco é, menos tempo fechado de fato né de porta baixada uhum. é. agora o setor de academia meu é muito triste assim que você vê várias academias que se fecharam é, eu brinco que em um, em um ano a gente trabalhou três meses é, entendeu? É Só que as contas não paravam A Conta de água, de luz, IPTU, contador, aluguel Era briga todo, diariamente Você negociar com o cara do aluguel Você ter que não poder ter dinheiro para pagar Sua conta de luz, sua conta de água, seu IPTU É o aluno querer que devolvesse o dinheiro da matrícula Não foi fácil assim, não foi Acho fácil. que todo comerciante Quem passou por essa crise Passa por qualquer coisa na vida Passa por qualquer coisa na vida <risos> é Porque... É, o, e o pior impacto não foi o econômico não eu acho que o pior impacto foi o psicológico é, o psicológico é porque o cara trabalhou a vida inteira trabalhou a vida inteira lá se matou para montar o comércio dele e de repente um ano de quebra
2: é. é você lembra é. que no começo lá da pandemia teve empresários que se
0: matou né então pô pô você é muito complicado é. É, sei que a saúde pública foi importantíssima naquele momento entender e, só que na hora que veio a notícia fecha tudo, ninguém pensou no, no empresário. Ninguém pensou no comércio. E, e o pior foi o pequeno comerciante, né? É. O pequeno comerciante que sofreu mais. Porque o pequeno comerciante, ele, tem, ele faz o salário dele daquele trabalho ali, entendeu? É, então, é o dia a dia que ele paga a conta de casa. É. Não é para fazer grandes fortunas. Uhum. É. O comérciozinho pequenininho do Zaira. Pô, do, 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 do Itapeva, do Itaparque... O cara ele trabalha ali, trabalha, trabalha para pagar a conta de água, de luz, de casa, para fazer uma despesa. É. E aí, do, no, eu lembro que isso foi perto do meu aniversário, então é difícil eu esquecer, foi em março. É, eu não tive nada para comemorar, porque fechou de fato a academia, foi no dia 19 de março, e eu, era o dia do meu aniversário. <risos> e a notícia veio do, no dia 18, ó, amanhã fecha. Pronto, que se dane se você tem fundo de caixa, se você tem funcionário, se você tem conta, ninguém se importou. É, o governo é. não se importou, não criou linha de crédito, não criou nada. Exato. Então só fecha, acabou e se dane. E aí, ao o tempo que demorou para retornar. É. Agora, semana passada que deu uma flexibilizada maior, que você pode funcionar, no nosso caso, do ramo de academia, funcionar até um pouco mais tarde. É, Mas sempre. antes você tinha seis horas para trabalhar. Então... Nem 100% você conseguiu voltar a trabalhar. É. Você conseguiu viver para pagar a conta
2: e aí há um mês sim um mês um não. mês não. É. É isso aí. Imagina a nossa área do evento que eu trabalhei. Então você, Jean? Março do ano passado. Você, o Grilo, tá é a previ... última a voltar, É, tá previsto pra gente começar a voltar mês que vem, cara. Você, Grilo, ah, você é, fala da data. Jones, o você... quê, como
0: que viveu esse, esse cara
2: aí? Acabou a vida dele. Você, fala, <risos> é, você falando da data, a data também que me marcou foi no dia 23 de março do ano é. passado. Foi quando o pessoal, todo mundo começou a me ligar e mandar o WhatsApp e falar, ó, segura, 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 segura. É, então. Foi 23 de março até hoje. Então, Mas... e, e até agora a gente não tem uma, uma volta... Pelo menos estamos vivos, né? Diz, Muitos diz que a
0: é, dia 17 tem uma, um decreto novo aí que, é. que possa flexibilizar ainda mais. E estamos nessa esperança Vamos aí. Estamos mano. aguardando ansiosamente... Mas, lembrando é. que a gente tem que tomar conta ainda, né? Tem que cuidar Cuidado da saúde, é, porque isso. mesmo com a vacinação, o número de mortes diminuiu, mas o, o vírus ainda continua circulando. É. Tem um amigo meu, médico, que essa semana eu estava com ele, e ele falando um pouquinho sobre as vacinas e tal, né? Deu uma explicação bem legal. E ele é um médico bem renomado aí, e faz uma discussão mundial com vários médicos. Aí ele falando assim, é, é na verdade, nós somos todos cobaias, né? Porque... Não tem nada, ninguém crava nada sobre a vacina, sobre a efetividade dela, quais são os o, o pós-vacina, o que, que pode ter de, 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 de é, como se diz, é, de, 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 de efeito colateral. É, para você ter noção, a vacina que durou menos tempo para ser criada foi a da Cachumba, que foi 4 anos e 8 meses. É, é. Então, a nossa em 6 meses criou a vacina. É. E está
2: sendo lapidada na, no corpo, é. corpo? É, isso, daí, isso daí é um problema que hoje está tendo muito nos Estados Unidos é isso, né? Muita gente não está se vacinando E está aumentando novamente lá os casos Porque muita gente não acredita no Então, na vacina, Ele estava né? falando para mim que teve países que, que
0: a reação Teve gente que teve trombose Teve é. gente que teve é, inflamação do miocárdio Então não é uma coisa muito... Claro que tem que tomar Sim. Na, na dúvida, toma na dúvida, você tem que tomar. Mas ainda está é, é, se lapidando. Ela, ela eu acho que ela vai passar por uma transformação. É. Eu ainda, no ano que vem, provavelmente eu não vou ter que tomar a vacina que tomar de novo. novo. Provavelmente, é. é exatamente. É, você
1: imagina quem tomou a Janssen também, que tem essa questão né? é, de então. tomar. É. Aí eu,
0: ele estava me falando, né, Gerson? Aí eu estava brincando que tem muita gente que tem dúvida da Coronavac, né? Que fala uhum. assim, ah, a Coronavac não é boa, não sei o quê. Vai, vai. Aí ele foi falando, falando, ele falou assim, ó... As duas melhores são a AstraZeneca e a Coronavac. Eu falei, pô, mas como assim, doutor? A cor... Todo mundo fala mal da Coronavac. Não, mas as melhores nos estudos atuais é ela, porque ela é feita do vírus. A Janssen e a Pfizer, ela é de uma mutação genética. É isso Eu falei, é mesmo.
2: cara, você vai conversando com as pessoas, vai entendendo <risos> como que é, né? É isso aí mesmo. Vamos <risos> dar um abraço para o nosso amigo também, o professor Robson Santos, lá do Projeto Parceiro é Ro... Robson. Um abraço, viu, Robson?
1: E o Minhoca também. Ah, é? O Minhoca. Professor,
0: professor, Minhoca, professor... É,
2: professor Minhoca de
0: academia educação física sofreu junto aí. Professor apresentou hoje, proposta né? para tentar salvar os donos de academia e sempre brigou bastante aqui na região por esse público, viu, cara?
1: É, muita gente boa. Certo? É, isso aí. você tem uma relação muito boa, Seguindo. Hein, Caramba, hein? Fala. Agora, vamos lá, David. O... Ainda sobre a pandemia, vamos no setor público, assim, né? na esfera pública. Como que você... Qual é a sua avaliação? Você acha que, os go- que o governo municipal, é, de modo geral, foi efetivo, é, é, seguindo o rito do Estado, assim como essa briga do, do Estado com, com o governo federal? Eu acho que não tinha muito o
0: que fazer, né, Gerson? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que fazer. É uma coisa típica no mundo. E eu acho que, de certa maneira, mais se acertou do que errou. Né? Eu acho que mais se acertou do que errou. Acho que algumas questões que, que deveriam ter sido melhores avaliadas, principalmente do fechamento do comércio, ah. coisas que, que eu acho que poderia ter pensado e, e avaliado se era se precisava mesmo naquele momento. Né? Se, se, se aquele determinado momento era o ideal para se fechar os comércios, paralisar tudo o Brasil. Mas os prefeitos estão na mão do, do governo federal e do governo estadual só vai receber a vacina se vier de lá. É. Não tem muito o que fugir. Eu acho que o Estado de São Paulo está é, indo bem. Certo? O país todo acho que está acompanhando e, e, e essa evolução. É, acho que o governador, o presidente né, foi um pouco omisso no início, acho que pensou que era uma brincadeira. É, e acabou não se empenhando é, antecipadamente para que o país tivesse... Já muito mais à frente nas questões de vacina e de outras coisas. Você pega vários países aí, já vacinaram todo mundo. A gente demorou um tempo para começar a vacinar. E para começar a fazer uma discussão equalizada. né? Uma discussão de governo mesmo. Que cada um ficou atirando um para o lado. A vacina é minha, eu que cuidei, eu que fiz. Politizou muito, né? E ninguém quer saber... A grande população não quer saber Saber. de política nesse momento, ela quer saber do do bem dela. Vacina no braço. Vacina no braço, economia funcionando, comida na mesa. Então, para com esse problema político. eu acho que faltou um pouco esse discernimento de vários governadores e principalmente do presidente naquele momento de fazer uma discussão de Estado, cara. Eu acho é. que o Brasil não foi um Estado, no momento, crítico da pandemia. É um Estado coeso e preocupado para fazer essa discussão fora do campo político.
2: Tá certo. É isso daí. É... Voltando agora para Mauá. <risos> ah, o pessoal está cobrando muito aqui, falando como você trabalha na Câmara e tal. Está no dia a dia ali mais próximo dos vereadores. O que, que você está achando dessa nova... Eu tô gostando. Esse novo pessoal que tá lá. É, eu tô gostando.
1: cento né? É mais ou menos. É, né? é, 16 né? vereadores, 16, né?
2: de primeiro mandato. É. E,
0: é, o, tirando o que retornou. É, o, mas assim, de é, novo, né? É, mas é, eu tô gostando, assim. Primeiro porque todos são os meus amigos. Eu brinco, hoje estou exercendo uma função é, temporária, lógico, de secretário do geral da Câmara. E eu brinco que eu tenho 23 chefes, né? Que são, tem que, são 23 pessoas lá que, que a gente. Tem que ajudar e e deixar da melhor maneira possível que eles possam contribuir e e ajudar a cidade. E a grande parte lá são meus amigos de muitos anos, né? Tem o Juninho que estudou comigo na quinta série, o Léo que fez movimento de juventude comigo, o Zé, o nosso presidente que trabalhou comigo em autoescola, nós fomos instrutor lá com 18 anos juntos, né? então todos têm uma relação pessoal ali. E estão empenhados, velho. Estão muito empenhados. Você vê a a vontade e a disposição de cada um é é gigante. Isso é legal, né? Você vê nas sessões o tanto de projetos que é apresentado, de de indicações, e os caras estão na rua o dia inteiro. O dia inteiro na rua, o dia inteiro trabalhando, é fazendo live, é tirando foto, é publicando, indo visitar munícipe Então eu tô, eu, de certa maneira, assim, que estou vivenciando diariamente ali. Estou gostando. Eles estão empenhados para poder tentar é, tirar a cidade dessa situação complicada. Né? Então tá procurando emenda, vai para Brasília, vai para São Paulo. Então, e, e é um, um, uma geração nova, né? A, a, a grande maioria dos vereadores ali são jovens. Você né? tem um pouco, um outro que tem um pouquinho mais de idade, mas que ajudam esses jovens também, que que, que dá uma contribuição. De falar, ó, esse caminho aqui você vai, não é bom, é legal, procura pô. aqui, e aí ajuda a equilibrar. Tem um certo equilíbrio da juventude com a experiência e, e consegue dar esse equilíbrio. E tá, tá indo bem, eu tô gostando bastante, assim. Eu acho que a cidade tá bem representada.
1: está é muito bem
0: representada. É um desafio. Com... É um desafio, pô. E tudo que aconteceu no passado, tudo é um desafio, né? O que nós acontecemos aí na, na, nos últimos anos e... e... E aí você vem com uma certa desconfiança. Todo vereador, todo vereador que foi eleito agora, ele chegou na Câmara mostre, tendo que provar para que veio. Porque a população teve uma certa desconfiança e mostrou isso na urna. Trocou 16
2: vereadores, né? Então ela quer que você mostre resultado. É, eu acho que com essa questão igual você falou da, da rede social né o pessoal está muito mais informado a informação né? é rápida hoje né então
0: assim aí como é como fake
1: tem que news também é fake, é. fake news é tão rápido <risos> ou quanto
0: né a informação é muito rápida hoje ela está na palma da mão né é isso aí você demorava antigamente você demorava muito para você chegar a qualquer coisa hoje não pô ela é rápida muito rápido não tem jeito é isso aí mas eu estou gostando dos caras cara eles estão trabalhando muito
2: isso é importante tem que representar o voto que cada um confiou lá É isso aí. Vou ter que chamar mais um intervalo comercial e já voltamos.
3: Mundial ABC há 20 anos o mercado sempre oferecendo as melhores soluções em comunicação visual para diferentes segmentos estamos comprometidos em aprimorar sempre os nossos processos com soluções criativas e transmitindo toda a confiança de uma marca bem estruturada que vem se expandindo no ABC e demais regiões, contamos com profissionais treinados que se dedicam a fazer o melhor, Mundial ABC tenha mais qualidade nos seus projetos consulte-nos e surpreenda-se Localizada
2: na região metropolitana de São Paulo, a BQL Negócios Imobiliários atua em todo o grande ABC interior, com centenas de oportunidades em imóveis residenciais e comerciais. O mercado imobiliário definitivamente não para. E com a sua expansão, a assessoria jurídica tornou-se essencial para dar mais segurança e evitar prejuízo às negociações imobiliárias. Por isso, aqui na Bekele, desde sua fundação, ela conta com uma assessoria jurídica completa, que oferece todo o suporte e assistência necessária
3: para garantir o sucesso das transações imobiliárias.
1: Sem vergonha. É isso. Olá pessoal, voltamos. Envie sua pergunta, acessa lá no YouTube, lá a Voz, já curta lá, é, acione o sininho para receber todas as notificações no YouTube. Tá, e mande essa pergunta por lá que o Gênero vai ler aqui. Vou
2: te lê todas.
1: Agora, David, é, ainda retomando essa questão da Câmara que você estava é, dizendo, tem bastante projetos diferentes, né? Eu li, inclusive, faz dois dias de um banco de projetos. É, que é uma ideia você coletar da sociedade uma demanda que às vezes é reprimida, né?
0: É, a gente, é, nessa legislatura, todos os, os vereadores... Eles tinham uma preocupação de tentar chegar mais próximo da população, né? Então, é, como que a gente dialoga? E ainda mais nesse momento de pandemia, que não tem, não pode ter público nas sessões, a gente ficou um bom período aí de sessão virtual, voltou presencial com os vereadores, mas a população ainda de fato não tá lá. Uhum. Então, nós criamos um pouco mais, criamos as redes sociais da Câmara, né? Instagram, Facebook, é, Twitter... E para poder dialogar um pouco mais, tentar ficar mais próximo da população. E essa é a ideia também do banco de, de projetos aí, eu acho que inclusive até, não, não me recordo qual foi o vereador, apresentou em 2020 né esse projeto. E a gente entende, é, acho que Samuel é o primeiro. Samuel, que, tá existiu, na, na Samuel que apresentou em 2020 esse projeto. E pô, é bom para todo mundo, porque você. Às vezes você não consegue escutar todo mundo na rua e pode apresentar seu projeto, você tem alguma ideia legal. E as ideias boas nós vamos apresentar para a banca, para todo o plenário, e ver se os vereadores aceitam as propostas que vêm da, da, da população e apresentar para a cidade. Mas é mais uma maneira de, de tentar aproximar a população da, da Câmara. Eu acho que é esse diálogo entre o poder público e a sociedade civil, ele tem que ser muito estreito, Sim. Né? e às vezes é muito distante. Às vezes a pessoa tem até medo de ir na Câmara, e fala assim, ah, mas a Câmara não sabe nem como que é. Mas é a casa dele, é a casa do povo, do né? povo. é a casa é, a população que, que que determina ali qual é o caminho que deve seguir a cidade, qual é o caminho que tem que se tomar. Então, esse, esse movimento que essa atual legislatura está tentando criar, para que aproxime cada vez mais, tanto com essas ferramentas tecnológicas, da população, eu acho importantíssimo. E o banco de projetos, aí, população, morador de Mauá, tem ideia, mande para a Câmara, mande para o seu representante, se você não tiver um representante lá, você manda para o banco de projetos, que ela vai ser apresentada para os vereadores, e se for um bom projeto e bom para a cidade, com certeza vai ser aprovado e o prefeito vai executar.
1: Você já falou até um pouco aqui o David da, é, do cenário regional, mas eu queria que você pontuasse de cada cada prefeito. Você consegue é, é, fazer essa análise crítica?
0: Eu posso falar um pouco assim, opinar do que você é, tem, tem
1: mesmo acompanhado, tá? Vamos pegar de, de já que seus amigos me pediram aqui para te colocar na, na, no fogo. O fogo que eu vou te colocar esse, vai.
2: Fogo cruzado. Não, tem um melhor aqui, é. eu vou, tem uma pergunta eu tenho do a, Kleber eu tenho aqui. uns amigos... na é uma pergunta do Kleber, não é o Brock, é um Kleber aqui que sempre participa, é boa, eu vou fazer depois, responda a, essa daí A, a, do, a do
0: Kleber Brock, eu já tinha visto, é fogo amigo não, mesmo, puta a do Brock bro, eu nem vi. Real, é, a do Kleber é
1: sacanagem.
0: Sacanagem. sacanagem. Kleber é meu irmão. É. sabe
1: que hoje, antes de começar aqui, eu falei, pô, Gia, é, tem jornal do, do Março, a gente tem que por aqui, né, do, do Jornal Nossa Cidade, do Caio. É, aí ele esqueceu, não trouxe o Jornal do Caio. Tá, Você tem acredita? Que, tinha que
0: colocar meu chefe aí, pô. Mas
1: vamos lá. Aí vamos conversando por Rio Grande da Serra
0: aí. Eu, eu vejo lá o prefeito Claudinho da Geladeira passando muita dificuldade. Né? Nossa. No cenário que ele tem lá, pelo amor de Deus.
1: É, quem tem uma vice daquela, pô. Não, tem, é, primeiro que assim,
0: é, rachou com a vice. Não tem a maioria na Câmara. O presidente da Câmara é oposição. Hoje a gente tá vendo uma live lá que ele foi apresentar um, foi solicitar o terreno da Câmara para devolver para a Prefeitura. O presidente da Câmara chamou uma live em cima da dele e questionando o secretário Nossa. dele que está respondendo. Pô, é, é difícil. A cidade vai sofrer ali. Está nítido que será quatro anos de muito embate e, e, e problema político. Né? Então o Grande da Serra, a gente tem que ficar aí, para quem gosta de política, ficar atento do que vai acontecer, quais são as cenas dos próximos capítulos, porque cada dia é um cenário, né? Primeiro rachou, depois se juntou de novo, depois rachou de novo. Então, tá, tá um, um, um terreno muito, muito complicado lá, Sim. né? É, tá na corda bamba, como se diz. Ribeirão Pires... Eu acho que o Cláudio está indo muito bem, eu eu vejo que, até porque tem muita experiência, é um político experiente, já foi prefeito duas vezes, foi vereador, foi deputado, foi secretário de Estado, tem uma habilidade muito grande política, é um cara do diálogo, tem um vice muito bom que é de rua, vive... A gente acompanha os, os Instagram do Amigão, é o dia inteiro na rua, é o dia inteiro falando com a população e visita ali, vai lá e tal. Então, acho que catou a experiência com a juventude e está conseguindo dar um equilíbrio legal.
1: Uhum.
0: Tem um probleminha jurídico lá, que eu acho que vai, vai tocar, vai conseguir é, levar isso para frente e espero que dê tudo certo para a cidade. Acaba dando um pouquinho de insegurança, Sim. mas como ele é habilidoso rapidamente ele conseguiu resolver e mostrou que tá, tá tranquilo e tá seguindo o jogo Mauá, o Marcelo tem um desafio muito grande né pega uma cidade que vem de um processo desacreditado com tudo que aconteceu é, uma eleição dura para ele né que é, foi uma eleição que foi para o segundo turno por pouquíssimos votos Ganhou a eleição no segundo turno por poucos votos né? Uma diferença muito apertada Teve um pouquinho de de dificuldade no diálogo com a Câmara no início do mandato Agora já está conseguindo, já conseguiu equalizar e e, e reestruturar esse diálogo com a Câmara Até por ter tido experiência, foi vereador por três vezes Então acho que... Mas tem um desafio econômico, financeiro e político que a cidade desconfia da, da, do político que está hoje, aí. então assim desconfia não do, 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 Marcelo, do Marcelo, mas né? desconfia é, por tudo que vem sofrendo a cidade. Então ela tem uma certa desconfiança que está é pagando para ver o que, que vai ser bom. Então a população está atenta no mandato. É, Santo André é um caso a parte. É o melhor ABC, né? Na pesquisa é, lá no, da... Da, da da Badra, é, então Santo André é um caso à parte, pô, o cara. É um fenômeno. paulinho tá bateu 82% de aprovação, fez é. É, numa reeleição tranquila. Né? Eu lembro que no, no processo eleitoral o Paulinho fez campanha nos últimos 15 dias. Né? Não, nem não ficou nem aí para a campanha. Nos últimos 15 dias colocou a campanha na rua ganha o primeiro turno. Né? Então lá tá tranquilo. Acho que agora ele tem um desafio de, de, do que ele vai fazer né se vai ter um sucessor se não vai ele tem um grupo muito grande né e vários querendo querendo essa posição de, de ser o sucessor do Paulinho
1: é a briga lá está bem, bem acirrada. Né? você tem porque vai ter a própria esposa que vai ser que candid... possivelmente ser candidata, seja a candidata tá? a deputada você agora você tem o, o próprio Minhoca é. tem o Eduardo é o Sardano, então você tem tem. Só do
0: grupo do Paulinho você deve ter uns seis pleiteanos ser prefeito na próxima eleição. E aí a eleição de deputado agora pra ele vai ser... É uma questão de, de, de entender como vai ficar esse processo. Depois e de eu... 22, vai, a gente vai começar a ver um pouquinho o que, que vai acontecer nessa é, tarde. E é um, é. é um
2: seis que você está falando aí de seis nomes, que é um seis nomes reais, Exato, né? Reais. reais né?
0: Seis nomes do grupo dele. É. E aí você tem outros nomes correndo pela trincheira que são bons nomes também. Exatamente. Que estão que, que se posicionando legal. Então. É, é até difícil de, é. de falar Quem que vai ser o meu candidato Se pôr a mão em um pode perder o outro Se pôr a mão no outro perde o hum. outro Então é, é, difícil. é difícil Ele é. vai ter uma tarefa aí complicada é... Diadema O Felipe eu acho que está indo muito bem né é, está conseguindo Conseguiu dar uma estabilidade na cidade é, Tem um tato Com a Câmara muito bem Tem experiência É um cara muito experiente Transita muito bem em todos os, os partidos. Então, São Diadema está tá indo bem na minha avaliação. São Bernardo, Orlando, Teórica também não pode dizer que, não foi, que foi mal, porque foi bem, fez a reeleição. É, agora está tendo um pouquinho de dificuldade política, com o embate na Câmara às vezes. É, mas eu acredito que a cidade está indo bem também. São Caetano... É essa indefinição, né? Ninguém sabe o que vai Ninguém acontecer. Né? Que vai acontecer. É. Um dia te, falam que tem eleição, no outro não sabe quando vai ser. Enquanto isso, é isso o prefeito lá está indo bem, tá, tá tocando a vida dele, tá, tá se posicionando, tá criando musculatura. E eu acho que ele vai ser candidato prefeito. Eu acho que no, no lugar dele eu seria também. É natural. Porque, pô, querendo estamos no mês de agosto, ele já está oito meses na cadeira oito meses tocando o governo São Caetano tá indo bem tá, tá, tá demonstrando que ele tem consegue administrar aquela cidade então vai eu acho que vai ter eleição não sei se se vai ser esse ano se vai ser o ano que vem a pandemia atrapalhou muito né uhum. mas uhum. eu acredito que que tá indo bem também então mas tá não sei nesse é que também é um uma, um problema para para o administrador né ele não tem é, segurança de quanto tempo ele está é, na cadeira. Então certeza, até umas amanhã, né? ações a longo prazo você tem, tem problema de, de, de planejar. Então você vai planejar a curto prazo, coisas pontuais. Mas eu acho que ele até faltou algumas estágio que eu não falei, não. Não, é isso. Acho que Fala é isso, de todas, né? é? falei de todas, é, é. É. sete cidades aí. Sete todas acho cidades. que é isso, minha avaliação é essa. De, de certa maneira nos primeiros seis meses aí. É um ou outro prefeito que tem um pouquinho de dificuldade, mas tá indo bem.
1: É, quem quiser corrigir é agora, né, também, é. né, David? Porque, acho que nesse primeiro ano, porque nos próximos... Não, cara, no primeiro que... ano
0: você pode até errar um pouco. É. Nos demais, não.
1: Não dá pra você também culpar o ex-prefeito não. durante muito tempo. Não dá pra né? ficar
0: olhando no retrovisor. Senão... Você tem que olhar pra frente, pô. O que é. passou, passou. Não dá pra, recu... não dá pra consertar. É, esses tipo, senhores... você não dá pra voltar no passado e falar... Ah, não, tem que... Ó, tava ruim e eu peguei a cidade assim e tal, mas eu vou tocar daqui para frente. O que ficou lá atrás eu não quero ficar olhando não. Vamos pensar para frente. Exato. É isso. Boa
1: isso,
2: avaliação. Aí. Boa avaliação. O basicamente você respondeu a pergunta do Kleber, mas eu vou endossar aqui de novo. Não é o Kleber Brock não é o Kleber Bro, <risos> tá? O outro Kleber aqui que também gente boa está sempre com a gente aqui. Era essa questão mesmo do, do Marcelo Oliveira voltando aqui para Mauá O que, que você tá achando do governo dele e aí? Já o pessoal aqui comentando que ele também pegou uma prefeitura muito ruim, né? Essa avaliação mais do governo, focado mais aqui no Marcelo, o que, que você acha de, dele aqui? Eu, tá indo é, bem? Tá indo eu mal? Eu acho que assim, ele tá,
0: tá se estabilizando, né? É, como eu disse, pegou um governo complicadíssimo, cara. É, pegou um governo que, que você veio de várias alternâncias em quatro anos... É, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito. Então, isso desestabiliza qualquer cenário, eleitoral. qualquer cidade. E a disputa eleitoral para foi pesada também. Então, você chega na prefeitura com um cenário economicamente complicado, é, numa disputa é, eleitoral divididíssima. Então... É, de certa maneira, acho que ele está tá, tá caminhando, está tentando se estabilizar, tentando se equalizar e, e se ajustando no, no, e tentando moldar e, e planejar o que, que ele vai fazer daqui para frente. Eu acho que está tentando dar uma equilibrada nas contas, que, que é importantíssimo para qualquer município. Mas, de certa maneira, eu acho que não está tão mal, não. Está tá indo bem. Tem muita coisa para ser feita e ele tem... A equipe dele lá que certamente vai ajudar ele tocar essa gestão aí da melhor maneira possível. Até porque nós que somos moradores da cidade, independente de, de questão política, se você tá com, é, com um tá com o outro, eu quero que minha cidade esteja é. bem, eu quero que ele seja um ótimo prefeito, eu cidade, quero né? que ele faça uma das melhores gestões que, que possa ter na cidade, quero que minha cidade cresça, se estabeleça, tenha várias oportunidades de política pública, é isso. Daqui então, dois
1: anos a gente discute a eleição, né? É, não, ah, agora isso. não, ele
0: tem que seguir e fazer, e se precisar da minha ajuda, eu vou ajudar do que eu puder para que essa cidade se estabeleça, eu acho que ele... ele eu tenho que trabalhar em prol do município, na eleição é um é outro outra coisa, é um outro é patamar. Outro, é. Acabou a eleição, encerrou, discute ali e vamos tocar a cidade. Inclusive quem são foram os adversários... Tem que ajudar a cidade. Não, tem que, não, não adianta só criticar, não. Você, você quer criticar, então critique e traz a solução, ué. Exatamente. É. Os dois, né? É, você, ó, eu não tô achando que isso daqui tá bom, mas porra, não tá bom, mas tem uma, esse caminho aqui, ó. Escuta aqui, eu acho que aqui dá para poder melhorar. Ó, já tem experiência aqui que pode ser um caminho diferenciado. Tem que ajudar a cidade, é pô. É isso aí, certíssimo. E a cidade precisa.
1: Precisa, eu também é. concordo com você. A gente passou pela administração, né? é. no mesmo momento a gente sabe da dificuldade que é. Hoje eu estou em Ribeirão, você continua aqui, mas a gente sabe da dificuldade que é. Não é fácil. Agora, também, qualquer prefeito tem que receber a, a, a sugestão. Mas até você só propor também, o cara não. É, você tem que estar aberto. Você
0: tem que estar aberto à crítica e
1: opiniões. É, eu acho, é. Que, eu acho que isso é fundamental. Agora, David, tem uma, uma questão que. Acho que, particularmente, é uma das das coisas mais bacanas que você vivenciou, que eu tive a chance de, 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 inclusive, participar junto, que foi a campanha do Eduardo Campos, né, que até teve aquela roda de conversa. O Eduardo era um cara que eu não tenho dúvidas que seria o presidente da República. Era um cara fora da curva, né? E aí eu queria que você falasse... Dessa dessa questão, né? Hoje o filho dele é prefeito, Prefeito, né? Um puta quadro também político De futuro, não apenas Agora, mas um cara de futuro Muito né? jovem Mas eu queria que você falasse dessa Dessa questão, tanto o Eduardo Também do João
0: O Eduardo, por ser Um militante de juventude Assido no, No PSB Eu conheci o Eduardo quando o avô dele Era vivo ainda o Miguel, final Miguel Arraes, foi o primeiro congresso que eu participei do PSB nacional, o Miguel Arraes ainda era vivo. E o Eduardo já acompanha, já era governador naquela época. Né? Já era governador, se não me engano. Ou não, era deputado. Acho que era deputado federal uhum. e virou ministro de ciência e tecnologia isso, e tal. Então, o Eduardo era um cara muito próximo da juventude. Era um cara que, que gostava muito de estar próximo ali dos, dos jovens. E tinha um tato fenomenal. Era um cara... É, é, diferenciado, um ótimo gestor, né? foi governador de Pernambuco e, e foi reeleito governador de Pernambuco, fez o sucessor governador de Pernambuco, o que ainda está até hoje, que é o Paulo Câmara, e, cara, ele era um cara diferenciadíssimo, diferenciadíssimo, era um cara simples do povo e é, sem, a gente sempre nutriu essa vontade de ter um candidato a presidente e que seria ele, a gente trabalhou muito tempo para uhum. que fosse candidato. E naquele momento ali, acho que ele estava preparadíssimo para ser o presidente. A gente brinca que, de repente, poderia não ganhar a eleição ali. Mas, com certeza, ele seria presidente. Sim. Eu acho que, se não fosse ali, na próxima ele seria presidente. E, talvez, naquela ele poderia já até, até ir, ir muito mais à frente. Mas... Deus não, não, não achou que seria a, a maneira que nós queríamos e que ele planejou, né? Levou ele embora no acidente de, de avião em Santos, o qual eu tava estava lá na, também esperando ele para uma atividade que ele ia fazer em Santos. Ah, você estava lá? Era. É. a
2: gente
0: estava lá esperando, porque era quando por conta com a juventude. Com o governador,
1: então. né? Porque era com França, né?
0: Era com o com Márcio, era com o Márcio a atividade e ele saiu do Rio de Janeiro para ir encontrar o Márcio na Baixada ah, e acabou falecendo e tal. mas é uma grande perca eu participei bastante da, da campanha aqui no estado de São Paulo né? então a, a coordenação de campanha dele ele ele muito esperto muito inteligente ele sabia que ele era do Nordeste que tinha uma entrada muito grande no Nordeste mas que precisava entrar no Sudeste então ele trouxe a coordenação de campanha para o Sudeste né? É, e implantou em São Paulo, a coordenação era em São Paulo, sabia que nos outros estados da região norte e nordeste ele conseguiria com tranquilidade tocar a campanha, então veio para São Paulo. E aí quando veio para São Paulo, eu era, na época eu era secretário estadual de, de juventude do PSB, então participei muito das coisas, das coisas dele, de ações, de, de caminhadas e Gravamos vídeo. É, se tem uma roda... ideia,
1: ele tá na, na roda de conversa com o Eduardo da Juventude e é. dele tá lá no canto, ele aparece é. lá no vídeo. É. É, é, tá lá, tá lá debatendo ele, uma galera. Não,
0: a galera, muita gente aí boa. Muita gente boa, que hoje, inclusive, tem vários detentores de mandato aí, vereador, prefeito, então.
2: Muitos amigos, né? Que muitos amigos fez, legal. né? Isso aí. Não posso deixar de perguntar, né? Não podemos Vamos deixar de perguntar, falando de presidente. Vai ter uma terceira via? É Lula-Bolsonaro a briga mesmo? O que, que você acha? Eu acho que
0: se fosse hoje é, né? Hoje hoje seria Lula e Bolsonaro Mas eu tô acompanhando algumas pesquisas aí E você vê que o Ciro deu uma guinada, né? Então saiu de 5 pontos, 6 pontos Nessa última que eu vi parece que ele está batendo 12, né? É... Eu ainda não, não, não tenho muita convicção de como vai ser a eleição daqui a um ano, não até por experiência e vivência do que nós passamos numa eleição passada agora, que em um ano nós tínhamos 0,01% e quase quase foi para o segundo turno e poderia ganhar a eleição. Então há um ano o cenário está aberto, aberto, aberto. o Lula está se posicionando bem, mas vai depender muito do arranjo e das situações que vão ser criadas, de como que vão ser montado esse cenário, como vai ser montado essa engrenagem e esse, é, esse jogo de partidos, principalmente. Né? Hoje você tem o Bolsonaro, que tem 75%, 80% dos votos evangélicos. Né? Você tem o Lula, que tem o voto da esquerda, mas também a esquerda ainda também não está totalmente unida e fechada em nome do só no nome do Lula é muito diálogo é, mas... você tem o centrão que você não sabe qual vai ser o o, a, o movimento que ele vai fazer aí você tem eu, eu vejo o Ciro que ele está se posicionando bem está criando um, uma imagem e um, um marketing diferenciado tentando buscar um público jovem é, é verdade. tá tentando sair um pouco de esquerda e direita tá tentando mostrar que, que ele é um cara que dialoga com ambas as partes Que, que, que é uma terceira ele tá via Ele está meio que tentando virar um centro É, não sei. que é uma terceira então, via, está
3: tentando isso
0: né? E, e a, não tem todos os nomes ainda né? Vai que surge um nome daqui para frente Aí eu, eu, Se a eleição fosse hoje, claro Eu acho que segundo turno seria Lula e Bolsonaro né? Mas ainda tem um ano em um ano, muda muito o cenário. Muda muita coisa.
1: É, se ele conseguir, pelo menos, alguns partidos para ter uma, uma base ali de, de, de mais, de mais defes, defensores, mas eu acho que o que ele acertou aí na minha avaliação foi o marqueteiro. Ele trouxe o um marqueteiro que era do Lula né, para o pro lado do cara e criou, de fato, já uma pré-campanha. Você Sim. viu um vídeo do, do Ciro, é um Ciro de pré-campanha, mas é um é muito claro. Só ele...
0: falta falar o número e pedir o voto. É, né? é, é. é...
1: E aí eu acho que abre esse, esse leque aí, né? É, aquele que não quer o Bolsonaro e nem o Lula vai ter que escolher assim, a quem que tá lá na, na terceira posição. Se for o Ciro, é o Ciro. Se for o Dória, é o Dória. Se for, sabe, a, eu digo assim, em geral, eu acho que vai ser isso.
0: E, e, e a gente vê que é, nos últimos anos aí as pesquisas meio que não acertaram nada, né?
1: Então, há um <risos> ano antes razão, da eleição,
0: é, é. Um ano antes do processo de, da eleição mesmo, de fato, as pesquisas... Pouquíssimas pesquisas acertaram o resultado. Então, é. eu, eu, eu puxando a sardinha para o meu governador, pro o Márcio, é, na eleição para governador, o Márcio começou a eleição, tinha 3%, ninguém nem dava Porra. conta dele. Nem que, que esse cara aí sem chance, é. não tem chance nenhuma, esquece, não Trazendo sei o lá. lá, lá, também, lá. Né? Foi lá, segundo turno, e não ganhou a eleição porque o Dória... Na época, usou o Bolsonaro e é, aproveitou do aí. Bolsonaro que estava em ascensão é. e se agarrou no cara e, e virou governador. Mas ia perder a eleição.
2: Fez camisa é. e tudo, e agarrou o homem, tirou foto e ganhou a eleição. E então,
0: para prefeito, que quando o Dória foi eleito prefeito da capital, o Dória nem aparecia Não, nas pesquisas. É. É, é quem
1: trouxe o próprio... É, Dória foi o Alckmin, coitado. Olha só como é o Alckmin tá hoje, cara. <risos> né? tá,
0: tá, tá, o cara tá sendo quase expulso do PSDB, a força,
1: pô. Não, se for expulso, é um puta quadro é. para ser eleito. É... E, que... e,
2: vai, e vai entrando nisso daí, vai ser seleção que vem mesmo, vai ter essa chapa é, Alckmin França Cara, tem de diálogo, né? Tem,
0: tem diálogo. Assim, eu acho que se, na minha concepção, se, se, se juntar o, o Alckmin com o Márcio. Eu acho que a gente tem que pensar se vai ter segundo turno. né? Acho que tem que pensar se vai ter segundo turno de Muita gente fala isso mesmo. Porque os dois, pegando hoje, né? o cenário de hoje, os dois juntos bate quase 40%. né? Os dois juntos. E o Estado testou os dois e gostou. né? Os dois testou e já gostou. Mas a indefinição do do Geraldo, ela acaba deixando o cenário bagunçado, não, não sabe o que vai acontecer a gente não, não, não sabe é, o, quem são os candidatos de fato hoje você tem pré-candidaturas acho que uma, uma de fato real é a do Rodrigo se também não tiver um, um se, se o Alckmin eu estava vendo que o Alckmin estava com, com o Eduardo Leite, governador de, do Rio Grande do Sul né é, hoje eles estavam tentando fazer um movimento de fazer com que o Dori não ganhe as prévias isso eu lendo, né? Não sei se é fato. Para que se ele não ganhasse, não ganhasse as prévias para presidente da República, com isso é, enfraquecia o Dória, o Dória saía do partido e abria uma possibilidade do Alckmin ser o candidato a governador pelo PSDB, desbancando o Rodrigo. Então a engrenagem está movimentando, o cenário está movimentando. É. Eu acho muito difícil
1: isso. É, eu também. Acho eu muito acho muito difícil porque... Até pela, pelos prefeitos que o Dória... Tá, ah, e a né? máquina está com, com o Rodrigo, é,
0: a máquina está com o Dória. Exato. Entendeu? Os caras estão filiando o prefeito à torta e à direita. Ah, aí. É. Então vai ser difícil. E todos esses são delegados né? para uhum. essas prévias, tanto de governador quanto de presidente. É, eu acho muito difícil tirar, principalmente aqui do Estado de São Paulo, do Dória eu ainda eu tenho um pouco de dúvida se ele ganha as prévias. Mas no Estado de São Paulo eu acho difícil... É, o Rodrigo não ganhar as prevas, é, é, entendeu? Então, é, na minha concepção, o Geral tá numa situação complicada dentro do PSDB. Acho que a alternativa para ele e sobreviver é sair do PSDB e filiar num outro partido e tentar ser candidato por uma outra legenda. Vim por outra legenda, é. né? Mas eu torço muito que seja essa legenda aí, Geraldo e Márcio repita é. o que já deu certo e vá para esse play.
1: É, ali como o Márcio disse, teve um traíra, né? O traíra foi o Dória, né? É. Traidória, né? Traidória, né? Traidória, né? Eles adoram esse... É. Os, é. Os, então... amigos meu, os amigos meus
0: tucana que estão me xingando. Ah.
1: <risos> mas depois é. passa, xinga depois passa.
0: Não, mas é só amizade a gente brinca e... disputa eleitoral, disputa eleitoral, a amizade é uma coisa à parte. A gente briga na eleição... Discute na eleição e sempre estar com muito respeito e admirando cada um dentro do seu espaço. Acho que isso é fundamental para a política. Não dá para levar para o lado pessoal, não. né? É a
2: democracia, né? O lado pessoal,
0: se levar isso para o lado pessoal, é só uma disputa de ideias, uma disputa de de espaço, uma disputa de de, de ideais, que é momentânea. Passou, vamos se reequalizar e vamos seguir em frente.
1: E ela é cíclica, né? Daqui a cada dois anos você tem é, de novo a disputa, né?
0: Tem quantas disputas aí, disputando com, com um amigo e numa eleição né, muito é. polarizada uma disputa pesada ali, mas sempre que se via, vamos tomar um café vamos conversar e o povo lá panfletando, entregando material e tomando café com o adversário ali naquele momento <risos> e brincando, zoando e tirando sarro eu acho que isso é muito saudável para quem consegue fazer isso.
1: é sabe que depois que acabou tudo, aí conversando um pouco com o adversário na época, que era o Bel, conversando com o Bel. <risos> Belzinho das candangas. Inclusive o Bel, o Bel vai vir também, que a gente vai ter um papo sobre como foi a campanha do Átila do também, isso vai ser, vai ser interessante. E ele falou justamente isso, que, acho que o Átila já sabia que o PT virou a eleição no, no segundo turno, só que não, não abriu o jogo. É, é, tirou o pessoal da rua, sabe? É tirou o pé. Tirou, você, tirou esse, pé quem, quem
0: acompanhou a eleição viu que no, na última semana tirou o pé totalmente.
2: Ah,
1: eu vou. É, já tinha. Mas, David, é, acho que já caminha aqui pro final, que passou rápido, inclusive pra caramba. É, eu queria que você... Qual é a sua perspectiva, assim, pro futuro? O que, que você pensa aí?
0: Cara, a minha perspectiva pro futuro é que minha cidade tenha bons frutos, que... É, consiga ser cada vez melhor, que o meu estado seja cada vez melhor. Eu, eu amo o estado de São Paulo, tenho um amigo aí no Brasil inteiro, e eu ainda às vezes brinco que se tirasse São Paulo do, do Brasil, <risos> acabou o Brasil. Eles é. ficam puta vida. É um outro país, Mas né? é um outro gosto país. muito do estado, gosto muito né, do país que eu vivo. Eu espero que a gente consiga acabar com esse essa rivalidade no país cara que isso é ruim para o país esse como eu disse lá atrás Corinthians e Palmeiras tem. Grêmio e Inter Flamengo e Fluminense até no futebol a gente consegue convergir por que não na política uma disputa é só de ideia cara não gosta só opina não precisa ir para o enfrentamento é, você tem muitos amigos amizades antigas se acabando por causa da política é familiares parando de se falar por causa da política E a política não é isso, ela não não foi feita para isso, ela foi feita para ajudar a população, ela foi feita para ajudar o próximo. A política é a arte de de você beneficiar e ajudar a população, ajudar o seu próximo. Não dá para você fazer um revanchismo gigante desse daí. Então eu quero viver bem, viver tranquilo, em paz com a minha família, com a minha filha Nina, com a a minha esposa Jéssica... E saúde, paz, tranquilidade, é isso que eu espero, é, é isso, não tem muito não, não quero muito pra minha vida não, até porque essa vida é passageira, daqui a pouco a gente tá indo embora, é. e a gente só deixa o que a gente plantou aqui de, de amizade e coisa boa, né, então, eu brinco que às vezes até o cara que me faz mal, quando precisa da minha ajuda, eu ajudo, tem muita, a tem minha esposa tanto. às vezes fala assim, você é besta, o cara... O dia de você e quando você precisa varar e você ajuda, eu falei, Meu, não vou, vou ficar brigando pra quê? Não vou levar nada. Eu gosto, eu, eu, eu prefiro ajudar. Deixa que, vamos ajudar, vamos tocar. Finge que você não sabe de nada, finge que você não, não tá sabendo o que que tá acontecendo. E o importante é isso. Paz, tranquilidade, chegar à noite, colocar a cabeça no orceiros, dormir em paz, e tranquilo. E viver bem com a minha família.
1: E o Batuba? Isso daí né? é um <risos> sonho de consumo.
0: Tô tentando tento convencer a Jéssica da gente morar lá, mas ela não aceita, não. Eu tenho fé um dia que eu consigo levar ela pra lá.
2: E morar lá e, 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 e aposentar e ficar por lá mesmo. Por lá. Um abraço aqui pro Ayrton Silva. Tá falando que você é um cara muito gente boa, o Ayrton. É o Piolho. É.
0: O jogador. Cara, eu agradeço aí. Eu quero agradecer vários amigos aqui que mandaram mensagem e tal. Não vou citar nome porque posso acabar e, e esquecendo de algum, é. mas todos que, que puderam mandar mensagem, que puderam perder um pouquinho do seu tempo e em poder assistir o Polit Voz e agradecer vocês, cara. Que Pô, que que é Jean isso? e Gerson, fantástico, Obrigado acho que, que você vocês vendo. acertaram demais e Mauá precisava e a região precisava de um programa igual esse de falar de política e de vários assuntos de uma forma descontraída e interessante é, e legal é não com aquele peso com aquela discussão massiva que palavras difíceis e complicadas para que o povo não entenda mas que tem que ser isso aqui o tete-a-tete é a brincadeira a diversão é isso, é. e é esse vida que segue
1: É brincadeira a pauta tava aqui mas nem seguimos a pauta então
0: é. eu quando cheguei fiquei preocupado com a pauta do Gerson Falei: falei, Gerson, eu não sou bom desse negócio aí de microfone não, eu não gosto ah, muito manda bem, manda bem pra caramba você vai ficar fazendo perguntas, cheguei aqui tremendo, com medo mas é, é vamos aí, vai acostumando é, eu sou, como eu brinco eu sou de bastidor, eu não gosto de ficar tirando foto aparecendo não, eu gosto de ficar no bastidor bem escondidinho e ninguém lembra que eu existo
2: é isso aí chegamos ao fim é isso aí
1: despeça
2: assim que eu depois eu falo galera
1: é isso hoje com o David aqui, eu agradeço muito a sua presença, você sabe que você é um cara muito importante na política regional, gente não só Mauá, você contribui muito para o debate político, divergindo, convergindo, é, é, é importante isso, tá? a troca de ideias é fantástico, então agradeço aqui é, a sua participação, tá e você que nos acompanha o Político de Voz, agradeço a participação, curta a nossa página, compartilhe, é, assine o sininho no YouTube, Deixa sua mensagem aqui, depois o David vai ler todas e responder. Obrigado, viu?
2: É isso aí, galera. Boa noite. Obrigado a todos por estar aí com a gente até agora. Falar, Desejar um feliz Dia dos Pais para todos Opa. os pais aqui. O David é pai. O Everton é pai. Eu sei que você não é pai, Matheus. <risos> você que é pai. Nosso amigo Fábio ali também, gente boa. E é isso. Obrigado Eu por Se puder mandar,
0: mandar um abraço para os meus filhos, né? Para a Nina e para o Gabriel. O Gabriel lá em Hortolândia, a Nina aqui no dia a dia.
2: Mas é muito aí. feliz por eles. É, é o é que a gente tem de bom mesmo é a família, né? Na verdade. É é isso aí, obrigado gente, bom final de semana Uma boa noite, e já sabe Sexta-feira que vem nós estamos aqui de volta às 19 horas Um abraço Valeu, um
1: abraço.
3: Em momentos de dificuldades Enfrentamos novos desafios Traçamos novos rumos Fazemos diferentes escolhas E diante desse cenário A Horizonte Eventos Por meio de seus idealizadores Decidiram encarar um novo desafio Talvez o maior deles Durante esses 15 anos de existência Trazendo para a nossa região um novo conceito em Web TV. A Horizonte Web TV, que vem trazendo uma programação dedicada para toda a família, com uma grade diversificada. Entre eles teremos programas de culinária, esporte, pesca, talk show, podcast e muito mais. Acompanhe a Horizonte Web TV em nossas redes sociais e confira a nossa programação completa. Horizonte Web TV, a TV do ABC.